0: 大家好，欢迎来到我们的播客 IT 那些事呃，我是 Rain， 我是多。呃，这期就我们两个人了。呃，题目叫 IT 公司大起底。啊、呃，虽然名字起的很惊悚啊，但是我们也就是想聊一聊现在的呃 IT 公司给新人一些参考。呃，当然我们也呃聊的这些东西可能也是基于我们自己的经验。可能也不够全面，也不够呃呃，可能不够 reasonable， 但是就当给大家一个参考吧
1: 。嗯，没错。呃，那我其实呃万也介绍了一下我们今天要聊的呃 IT 公司。呃，其实我们呃现在来看一下中国的 IT 业已经,已经是非常繁荣了。对。我们想一下，在过去，比如说。十几年前的时候，基本上那个时候正是呃国外的那些大的 IT 企业刚刚进入中国的时候。那个时候中国的 IT， 呃自己的 IT 公司可以说还是呃基本上是没有的。<对>那么现在我们已经看到会有越来越多、越来越多各种类型的 IT 企业，包括比如说一些国外的大的外企，包括一些呃中国自己的创业公司，然后呢还有国内的。呃，互联网公司，比如说 BAT， 呃，百度、阿里和腾讯，还有国内的一些传统的软件公司，比如说国内自己的软件企业，或者是一些国内的软件的外包公司。那么现在这么多，其实可以说，虽然 IT 都是 IT 行业，但是呢，不同类型的 IT 公司，他们他们的薪资待遇也好啊，工作内容啊等等，都是千差万别的。其实这方面呢，我觉得。Ray 作为呃在 IT 已经摸爬滚打了许多年的一个呃老前辈，那么是不是可以给我们先介绍一下？嗯
0: ，好，呃，我想先聊聊我快我刚毕业那会儿啊，因为我是两千零二年毕业的事。呃，当时呃国内应该说是呃互联网企业刚刚开始，应该是我记得张朝阳他们。就从搜狐、新浪那些都是九十年代末嘛，九七九八年好像是。哎、嗯，对的，对的。呃，那个时候我周围有一个朋友，就是，呃，你也认识了，就是现在做战地记者那哥们儿。哈、呃，我靠
1: ，就是他，对他,他混过 IT 圈的。对，
0: 他是从呃高中毕业就没没那个就就出来混嘛，然后当时自学了那个 Dreamweaver， 自学了这个 HTML 嘛。然后当时就到一家呃，因为那会儿九十年代末，好多风投都投到那个互联网上了。他当时他在一家旅游公司，类似那个携程之类的哈
1: 。哦、啊，在线旅游
0: 那块儿，对他那，但是那个时候搞得有点太早了，你知道吧？市场还不成熟，就成最后就成了先烈了
1: 。啊,啊，大师还真是多才多艺，啥都会
0: 。那是,那,是那个，然
1: 后。不那会儿的确是，就就那会儿，我感觉，因为旅游那那会儿，我感觉旅游在国内还不是特别的流行
0: 。嗯，我是讲，我是想说那，你知道那个时候就是九十年代末，当时只要会 HTML， 会一点 Java， 当时的工资就已经在八千左右了
1: 。哇，那还不错。对，当时在二零零二年左右的时候，两千年
0: 左右，两千年左右
1: 啊，两千年左右，如果工资是八千，其实已经算很高，非常
0: 高了。你想现在通货膨胀都不止一倍了，那肯定不止
1: 的啊！嗯、那那会儿八千块钱估计要不了几年可
0: 以先先付个首付在，交个首付了已经。对，而且那个那个时候，嗯、呃，就是是只只需要你会点 HTML， 你现在你要是光会这个找工作可能都，<笑>所以对，所以那那个时候互联网其实，但是经历了九九年那个破灭嘛，然后。后来他们都转行了嘛，呵呵混不下去了。然后我是想说，我刚毕业的时候，其实国内来讲还呃互联网还很少，就是基本上都是传统传统软件软件公司，就是为企为企业为政府做一些呃软件。当时你像国内的有这个中软啊、东软啊、方正啊，这都比较大的这个国内的公司。然后有一些小的创业公司也基本上不像现在的创业公司都是从那个互联网和那个移动互联网入手。当时的创业公司基本上都是从那个企业级软件、啊，比如说他了解某个行业，对吧？做一些酒店行业的呀，或者是做一些呃做一些小软件，用用一些用 VB 啊 VC 啊写一些桌面软件这样子。对的，对的
1: ，对的。这个这个其实其实我也碰到碰到过，就比如说。就一般来说，比如说你有你有客户，只要你有客户，你可以针对比如说这个行业去去做开发一个一套类似于小系统，因为当时国内的其实信息化程度还不是很高嘛。对对对。就一套类似小系统，比如说管管财务啊，然后管管各个简单的管管业务啊什么的。对。然后接着你你可以你拿这套系统，你还可以想办法去卖到比如说这个客户。做完了还可以拿着东西去卖到别的客户那边去。
0: 对，当时基本上就是呃，做一个酒店，然后做下来以后，把这个软件就可以卖给其他酒店。嗯，是这样的。然后呃，我当时也用了一段 VB 嘛，也是嗯、呃、做了一年左右。然后再之后就是互联网大潮来了，就基本上嗯，然后那个桌面应用、啊，企业级应用也基本上往外部应用上走了。Uh, 嗯，然后整个外部大潮过来以后，我我就基本上在用 Java 了。当时 Java 和 d o .Net 还没有起来，当时，当时基本上都是在用 Java。呃，对对，我我当时
1: 也是用 Java 开始来做，<对>那那会儿 Java 真是如如日中天的时候。对对对对，火火的一塌糊涂
0: 。对对<的>对,对,对,对，后来好像三三五年后 d o .Net 才慢慢的起来一些。对
1: <在> .Net 们其实也是靠着微软。强势的在推
0: 嘛？对，然后 C Sharp 也也跟 Java 差不多嘛，语法基本上一样
1: 。对，因为因为最早 Java 出来之后，微软曾经推出一个叫做呃 J J 加加，还是叫 J Sharp？ 哦， J 加加、呃，对， J 加加死,死掉了。J 加加的一个语言，<对>想要用来那个抗衡 Java， 但是后来死掉了。对对对。然后后来就开始捣鼓了，捣鼓捣鼓出来一个 C Sharp。对,对，然后对,对，现在
0: 现在其实也挺火。对，呃，然后 run 不是你你当时就当时你了解过那个、呃、就是那块那个行业，比如说薪资大概是个什么水平啊？呃，薪资水平像国内的比较大的公司啊，比如说是中软东软方正、联想类似的啊，基本上当时我们毕业。就是三五年，基本上就是在五六千的水平，还是偏低的。啊,啊，然后当时的外资企业，比如 IBM 啊，或者是、呃、这个、呃、Google 啊之类的，当时还是比较高的。当时可能、呃、IBM 都在六千八七千的样子吧
1: 。你说的是两千年左右吗？呃，两千
0: 零四零五年吧。啊，
1: 两千零四零五。
0: 对，就在我工作了几年之后，嗯、呃，国内企业的薪资水平大概就五六千，然后，呃，外资当时还是比较有优势吧，有有七八千的。嗯刚毕业、嗯、刚毕业对
1: 。那会儿，那其实轮到我毕业，差不多我是零九年毕业的话，那差不多那会儿，其实我也去。我去面过那个，也是国内比较比较大的那个外包公司，嗯，大概薪资也就是七千块钱左右，硕士毕业。哦，对，外包公司。所以其实相比也没有，也也没有涨特别多。
0: 对，外包公司和国内公司现在好像变动也不是特别大。据我了解，传统软件公司，因为他们、嗯、呃业务模式都已经比较定型了嘛。其实，从这个整个 IT 行业来讲，<对>现在做传统软件的，像跟互联网比起来，他们就成了那个传统产业了，相当于
1: 。对的，没错。现在其实，呃，传统软件行业就是类似，于，慢慢就类似以前，比如说制造业，造业对,对对。制造业火的时候，那会儿是朝阳产业。对对对对对。现在传统软件公司就是也是类似有一点
0: 。对。形式
1: 趋于就是传统传统行业的
0: 。对，基本上定型了，基本上。对的，没错，不、嗯、像现在，比如说
1: 互联网，或者是更火的那个<对>呃移动移动端的那些那些公司，那么这个其实还是比较有竞争力的，其实
0: 。对，在在后来，就是我工作从国内的公司，然后调到外企以后，之后呃大概两三年，就二零零七、二零零八年的时候，基本上互联网热潮就起来了，当时。嗯国内很多呃，像 BAT 啊，也基本成型了。然后很多创业公司也拿到融资了。嗯、那个时候，嗯、呃，反而是国内的这个企业慢慢的超过了外资企业的这种薪资水平了。嗯
1: ,嗯我毕业我我当时毕业的那会儿，也就是零九，听说像百度啊、腾讯啊，其实给的非常高
0: 。对，是百度和腾讯都、嗯、都都都不错。
1: 现在。嗯。我毕业那年，呃， 0 9年就正好是那个08年金融危机之后嘛，嗯，就许多那个其实公司都已经 head come freeze， 哦，对，呃，然后整个其实招聘环境不是特别好
0: ，对，然后
1: 、哦、但是我那个时候
0: 那个时候欧美、啊、欧美的企业都不太好嘛，业绩，对了
1: 对了，嗯、那个时候我一直想去的呃一些公司啊，全都 freeze 了，
0: 对对对
1: ，然后呢？呃，但是我听说像百度、腾讯啊，还是有招。然后呢，<对>呃，而且他们的其实他们的那个 package 就是年薪啊，嗯、其实是呃可以自己谈的，就是你刚毕业之后，对对对，根据你的水平可以谈的。对，我听说过有人谈到，呃，年薪是刚毕业硕士、研究生毕业，<对>年薪是二十多万。
0: 嗯，差不多，我也听到过类似的。啊
1: 对这个，其实，在零九年那会已经是非常不错的
0: 。是，他们也在也在抢人嘛，因为有些毕业生确实水平非常不错的话，也希望用这种高薪先把人先先挖过来，先挖到。嗯、呃，然后其实，呃，如果要是水平不错的话，很快他能能够上手，很快能顶顶顶起一片，也是很值得
1: 的。嗯、对，没错。不过，换句话说，就说回来，听说百度加班也挺多
0: 的。对，那倒是。就从整个的这个行业来对比来说，呃，确实从大的外企来讲，还是相对比较呃舒适，或者说是轻松一些的。至少、啊嗯、不会有那么多加班。然后，因为大的外企，它也发展几十年了，它基本上每个产品的这种周期啊，或者是呃，基本上那个每个产品的。开发任务啊，都是定时定量的，基本上不会有太大太大的波动。嗯<对>、呃，基本上，所以不会有很多临时的加班。但是跟国内的互联网或者是移动互联网发展阶段不一样嘛，因为国内的这些公司它，它呃就是在抢时间，有的时候就是在推为了一<对>一款产品，就是要全部要加班。这个也也很正常，国内现在发展阶段就是这样的。包括华为为什么能够在短短十几年、二十年，能够这个把欧美的那个百年老店给干掉，那也是、啊、也是他采用了很多这种公司文化嘛，就是跟打<对>跟打仗一样。对
1: ，华为、啊、是倡导狼性文化。对
0: 对对，确实，他要是不搞这种文化的话，短时间内跟欧美巨头去拼，不可能取得这么好的成绩
1: 。对，说说句老实话，的确是这样，就是。欧美因为发展的早，那我们如果想要赶上去的话，那怎么办呢？就只能比别人更用功，对，更努力，对，然后花更多的时间，对
0: ,对吧？对。但是话说回来，就是从个人来讲啊，就是我觉得，嗯嗯，其实每个人都有自己的选择，看你适合什么。然后呢，<的>像像这些公司，我们不能说是苛求公司怎么对我们。每个公司有它的文化，嗯、<哼>它成功，它有它的这种。呃，企业文化，所以呢，像华为这种，呃，我当然我也很尊敬华为了，但是究竟华为适不适合你？就像类似这种公司适不适合你？你要得考虑你的呃生你的将对你的生活的规划，对吧
1: ？嗯，没错没错。其实我们现在就是大家其实现就是最近几年也算讨论比较多的，就是 work work life balance
0: 对对对，
1: 对吧？就是、嗯。呃，当然，首先要看个人啊。如果你个人是非常热爱这个行业，你可能想做出一点事情的话，<对>那么，那么你百分之百的热情投入到这个工作里，甚至加班你也觉得很开心。当然，这个是因为因人而异嘛。<对>但是可能有的人他并不那么喜欢加班，对,对他他他他是希望，比如说在在下班之后，有一点自己的业余时间，有自己的有自己的生活。对，所以其实不同的企业。就就就像我了解到，比如说我听说过百度是加班挺多的，嗯,嗯，然后呢，我还我还见到过，比如说阿里，<对>阿里好像加班也挺
0: 多的，对， 3 6 0阿阿、啊啊
1: 、阿里，我那个，因为我去我也去阿里，我也去过阿里面试过，嗯嗯，然后、呃、因为当时就是相当于是说，我看到公司晚上九点多就是。阿里那个园区里面的楼的灯基本全部都是亮的。对。然后呢，有有很多那个 meeting， 就是有很多会议，全部都是排在，比如说吃了晚饭之后，八<对>、嗯、点多、九点多，然后好、啊、大家聚在一起开会。对。我感觉就是好像有点，呃，把公司当家的一一种感觉
0: 。对，是的。因
1: 为，因为当然阿里本身周围它也比较偏僻，没什么地方去，嗯、对吧
0: ？对，是这样的。其实现在的。几个大的互联网企业，呃，包括三六零啊，我了解的，其实他们都提倡一种就是，呃，以公司为家，就像那种贡献精神嘛。因为比如说，比如说淘宝那个要要做那个光棍节的活动了，所有人，呃，在会议室拉开几个这个战区一样的，然后大家就在那二十四小时的这盯着这个这个系统，这个其实就跟打仗一样，就像一个一个那个在在战壕里一样。
1: 啊，对，但是但是所以其实我们，我我们我们就这样看，阿、啊、里能够取得今天的这样的成就，也离不开那些就是辛辛苦苦为为公司奉献，然后、呃、加班加了这么这么长时间的这些每一位的员工
0: 。对对,对对对。但是我觉得，所以，嗯、呃，我觉得对他们来讲也是，呃、对于对于他们来讲也是幸运的，因为他们经历了这段这阶段那个中国互联网的这种崛起。然后呢，能够呃通过自己的辛苦辛勤劳动，然后最后能看到那种像，比如像淘宝那种爆炸性的那种交易交易额，这个在全<对>全世界其实也没有太多机会经历过这这种这种经历。对的
1: ，没错，而且也可以说是经历了那个中国互联网的呃类似于黄金十年对，黄金十年的一,一个过
0: 程。对，对其实第一批呃淘宝那些人。也现在获益颇丰，也对得起自己的那个加班、啊，对辛辛
1: 勤辛勤劳动。了。对对对，嗯，说说到说到加班，我其实我就想到了，就是比如说在一些大外企，嗯，有有有很多大外企就是进入国内之后，就慢慢的开始有点国企化的作风，对，然后呢，然后也也就很。比如说 IBM， 大家提到 IBM， 很多人会想到说 IBM 适合养老。嗯，就在当时，在当时，就是我还在学生的时候，周围流传的都是这样子的说法，就说 IBM 适合养老。嗯嗯，然后我我后来去了之后呢，我发现
0: 还真的适合养老
1: ，真的适合养老。嗯<笑>，<笑>就是呃，待遇其实 IBM 待遇其实也。挺不错的，也挺有那个竞争力的。嗯，反正
0: ，呃，你说的是现在还是过去啊？嗯、现在你觉得有竞争力吗？
1: 现在不是，我说的是过去，就是我刚毕业就、啊，就是零九一零年那那对那反正对，就反正当时我记得，呃，硕士研究生的平均工资大概是六千七千那样子吧、嗯，差不多，<像>嗯啊，反正 IBM。是可以开到一万场上的
0: 。对对对对，但是它的、嗯、就是未来的涨幅好像比较比较少、啊
1: 、对 ，IBM 涨幅比较难听说。对。呃，而且是呃，就是升升 band 的也也不是特别容易嘛。对。IBM 里面是用 band 来分的，升 band 也不是特别容易。但是你想啊，一个又又不那么，呃。不那么低的一个薪水，然后呢，再加上又比较轻松的一个环境，那可能有的人他就是喜欢这样。的，他其实工作就是想赚点钱，然后呢，呃，然后自给自己，比如说我想有自己的生活。没错
0: ，没错，<吧>我也我也我也感觉，因为我待过两家比较大的这种外企啊，其实发现那个呃外企里边基本上很难找到那种工作狂。嗯。基本上大家就是说、嗯、呃。嗯，这种按照自己的呃上下班时间，然后剩下的时间休假，或者是去嗯旅游啊，或者是去也发展自己的爱好。有的人爱玩车，有的人爱玩什么，反正都都都都是属于那种工作生活平衡的比较好的那种
1: 。嗯嗯，很难<吵>很难找
0: 到那种疯狂加班的人。嗯
1: ，当然也没有、这
0: 个、没有那么多班给你加，其实。
1: 这的确是这样，而且尤其是在一些比如说欧洲的公司，对，比如说之前之前不是很，就是诺基亚，诺基亚那个被收购了之后，不是网上有很多文章嘛？然后有一些人就介绍在诺基亚的生活啊、工作啊什么之类的，嗯、哦，然后不是会还会提到说什么开淘宝店啊，然后上班很轻松啊，就是来的晚走得早啊，对不嗯嗯
0: 嗯，是对吧？对，是他们，因为我觉得，我觉得跟发展阶段也不一样，就是可能欧美公司它经历了几十年的发展了，它已经相对趋于稳定了，然后人员啊，这种工作任务基本上都是循序这个叫循规蹈矩的吧，大家把时间每一年的计划安排好了，基本上用不着或者太匆忙或者太太着急去做什么，呃，然后国内的互联网和移动互联网公司，它就是创业或者说在在这种。呃，创业期他需要需要那个加去去做这件事儿，然后嗯，其实现在传统软件公司，嗯、呃，很很很少很少听到了，好像，呃，比如说像方正啊，嗯、呃。之类的公司好像现在很少听到声音了，嗯，啊，信号不太好，喂，喂。喂，喂，在吗？没事，这个可以剪辑的。喂，哦，你在、啊？可以。刚才断了啊，可以剪辑的，没事。啊
1: ，啊啊啊，那就好，那就好，啊、你你刚刚讲到哪了
0: ？嗯、啊，我刚讲到就是传统软件公司比较比较少、啊、还是什么的，反正你继续说呗。啊，呃，
1: 所以。所以刚才其实我们聊了这么多，比如说外企啊，然后一些互联网公司啊，那么这近几年传统软件公司，包括一些国内，比如说比较大的那些软件公司啊，呃，或者外包公司啊，呃 ，Ryan， 你有什么了解没有
0: ？呃，国内的传统软件公司，我觉得这几年，嗯，基本上声音很小啊。因为我觉得他们好像作为一个传统行业，没有没有太多人关注了一样。但是呃，其实国内的，我觉得各个行业的这种传统软件公司，其实最近几年也提高还是蛮大的。包括包括金融行业，有一一些公司做的还是不错的。呃，现包括现在有一些公司，嗯、呃、被那个嗯、呃、互联网公司，包括被阿里巴巴收购了。就是收购他们传统软件公司，就为了进进军某个，比如金融行业。嗯。其实做的也还不错。然后像，呃，中软啊、东软，他们还是在主要做政府项目，啊，就是提高政府的信息化。你你,你也可以理解，就现在我们去政府办什么事儿啊，都可以从网上去可能，呃，得到信息啊，或者预约也好，或者有的甚至网上走流程，其实。这个
1: 他们就是就是他们做的信息化，对对，政务信息化类，的，对
0: 对对，包括在街上查，街上有那地有那种地图啊，查查什么周围的公交车啊、地铁站之类的。嗯。啊，电影院啊，购物场所，这这些都是相关公共，相当于公共基础设施建设吧？他们做的也还是有，还是有进步的嗯。嗯
1: 。哎，那其实据我了解啊，呃。外包公司相比传统软件公司，是不是薪在薪资待遇上会稍微差的那么一
0: 点？嗯，应该是稍微好一些吧，我觉得，因为你看跟，嗯、跟跟，比如说跟、嗯呃，因为因
1: 为从我看下来，好像呃，外包公司，因为毕竟外包公司是靠着那个，你
0: 说。我靠，信号不好了。喂？喂？这喂
1: ？
0: 我靠，不行了，咋？啊
1: ，咋不行了？你你能听到吗？我能听到。啊，那那咱再继续说，说完这个，然后再说一下创业公司就结束吧。行行行行行，行行行嗯嗯，我我刚才问你问题，就是说，呃，据你了解，那个外包公司的待遇相比传统软件公司来说，是不是会差一点
0: ？我觉得应该会好一点吧，因为传统对，因为传统软件，你像呃，比如说用友、金蝶啊、方正联想啊一些，呃，他们好像。呃，会会更低一些，因为像外包公司现在已经规模化了，比如说像文思啊，嗯、他们基本上招的人也需要有接近于外企的水平吧
1: ，我觉得，我、嗯嗯
0: 、我的理解，因为都是做国外项目嘛。嗯嗯
1: 啊，这样。其实我一直觉得外包公司对于呃就是 IT 从业人员来说，其实也是一个不错的选择。嗯。就是相比来说的话，嗯，因为为什么我这么说？因为其实很多外包公司他们是外包到和一些大企业，对，甚至一些国国国外有名的一些大公司，对对对比如说外包给微软的、啊，对，或者外包给 IBM 啊，或者等等这种身边的身边的人，就是那些企业周围，呃，就是大企业里面的那些人。那么，比如说你学，相比相对来说，你学习的机会也更多。对，那么呃，不是有这么一句话吗？就是说，你想要成为什么样的人，你就要和什么样的人在一起
0: 。对，对，我觉得从<以>从刚毕业或者说经验不够多的人来来讲，对他们来讲，其实去比较大的外包公司，然后被派遣到、呃、世界著名的公司里面去工作一段时间，其实也是一个不错的选择。当然了，如果你能够直接加入这些大的公司，<对>那那是更好的。前提是你没<对>没没有，前提你你暂时没有机会加入这个大公司，那你就先通过外包去积累一些经验，这个是可以的。嗯，然后其实我们刚才又聊了这么多，
1: 其实有现在最近有一个非常热的一个一个类别，就是那些国内的创业公司。嗯、国内创业公司现在有有有非常非常多了，其实。对。我我当时我当时毕业的时候，就身边就有不少不少。那个同学就直接创业，对，然后有的做的也还不错，嗯、然后也慢慢越做越大，然后不知道 r e n 你对这方面有没有什么了解？嗯
0: ，我周围基本上都是在比如互联网或者移动互联网上有做一些创业尝试的，但是呃失败率也很高，就是有很多人可能尝试了以后没有走下去。然后也有也有的是还在坚持，嗯，对、嗯，真正、嗯、真正有所成就的，好像还比较少吧
1: 。对，不可否认，其实创业的话，就失败率真的是非常非常高。但是另一方面来说，其实创业是一个非常锻炼人的一个
0: 过程。对对对对，是
1: 。像像一般来说，比如说你在创你在创业的过程，公司过程当中，一般都是身兼数职的。对，你。比如说，你可能你又要做开发，又要做架构设计，嗯，然后甚至又要写需求，然后呢，可能还要和客户打交道，<对>或者比如说一些游戏公司啊，那么<对>可能他又做又,说又做又做，比如说游戏设计，然后呢又做什么呃城市开发，然后呢，嗯、呃，就身兼数职，比如说又做脚本啊或者等等这些事情，<对>这个其实是一个非常锻炼人的过程，对，对。有的时候，它是相当于是，呃，这个创业这个这个条件在逼着你往前进，因为人都是有惰性的，对对吧？有有的时候，在这个压力下面就逼着你，你你不得不往前走。然后等你走过去了之后，你发现，哎，原来其实我可以的
0: 。对，其实对于刚毕业，呃，时间不长的人来讲，我觉得，呃，未尝不可去创业公司锻炼锻炼，因为其实。刚毕业的时候也赚钱也不是最重要的，然后更重要的是一种那种经历和经验。去创业公司呢，你能够对整个流程有一个大的了解，因为你如果去大公司的话，大的外企的话，基本上每个人就是一个螺丝钉嘛，然后只关注只关注一些非常细节的地方，比如说软件工程，这个整套软件工程上面需要十个职位的人一块儿协作干活，那你只是十分之一的那个位置。你只能了解那十分之一的东西，嗯、但是你如果去创业公司，嗯、可能整个工程完整下来是十个人做，但是基本上你一个人都会都要做这十道工序，那你基本上就会有一种呃全局思维或者说全局观，这个对个人我觉、嗯、我觉得是有好处的。嗯，对的。其实我也非常好奇那些就是创业公
1: 司，比如说对于应届毕业生他们的。呃，待遇啊，或者薪资水平这方面的东西，嗯，但是据我了解下来，呃，一般来说，薪水不是会特别高的，但是呢，一般会有那些比如类似去期权、期权啊，或者股票啊<对>什么之类
0: 的。对，创业公司就是一个风险和利益共存嘛，你可能去了他，嗯、如果两年后还半死不活，或者是没做成的话，那你就大不了就换工作。如果一旦他做成了，<对>那你就是至少你是个元老了。对吧？然后，嗯、
1: 对然后你的，比如说像阿里巴巴，对
0: 你像阿里的早期的人，可能现在都是千万千万级的最，最最少啊。那是至少的。嗯，对，<笑>所以也是风险和利益共存吧。我觉得，对于嗯、呃、刚刚工作几年的人来讲，嗯、其实冒这个这个冒险是值得的。嗯
1: ，我也觉得，其实对于就是说，因为一般刚毕业嘛，比如说本科二十二岁毕毕业，毕业研究生可能二十四岁左右。即使真的是，就是，呃，在创业公司做，然后最后创业失败了，但是我觉得在这个年纪也是吃得起这些，呃，不能说弯路吧，就是挫折吧，对,对，应该也是可以可以承受这些东西的，对，没错，嗯，对，所以其实我们刚才聊了这么
0: 多东西，就是比如说包括一些呃薪薪资待遇啊，包括一些工作。呃，氛围啊等等这些、啊、但是，嗯,嗯，但是在在这里，其实呃，作为一个做了这么多年 IT 的我，我我要提醒就是，各位刚
1: 毕业的那个 IT 从业人员，就是第一份工作更应该考虑的其实是,是你的发展，而不是薪水对。对对对，是这样的。你你要对就举个极端一点的例子来说好了，嗯、就拿阿里巴巴来说，嗯，阿里巴巴刚刚。那个刚成立的时候，如果你刚毕业进去，肯定不是,是没有多少钱，的。对，一定是非常非常少。好但是现在我们看到它最后结果是怎么样的？嗯，或者甚至说，就是不拿不不拿阿里巴巴来说，我们再换一个公司来说好了。假如是一个，比如说你有着不错薪水，但是呢，可能你一天到晚就做的是重
0: 复劳动的一些一些，就类似机械劳动的一些事儿，其实、嗯、你个人是得不到成长的。嗯、对。这个我觉得跟个人定位还是跟个人个人定位关系很大了。就是你刚毕业的时候，如果有多多种选择的话，呃，当然你要选择，呃，看你是适合做一些呃有创造性的，或者是有这种挑战性的工作，还是希望去比较安稳的享受生活，然后做工作和生活的一些更好的平衡。你自己要对自己有个定位。当然了，有的人他工毕业的时候没有那么多选择，那只能说是。刚才我们也介绍了一些国内公司、外包公司、大外企，你可以，呃，首先第一步可能你拿到哪个 offer 你就去，但是未来的路可能还很长，你自己应该对自己有一个定位，有一个选择
1: 。嗯，对的，没错。作为作为，其实，呃，作为在在 IT 业做了做了一些年了之后，然后，呃，这方面感触还挺深的，就是就是如果不就。绝对不应该刚光看着那个薪水，对，呃，一些其他的，比如说软性的一些，就因为人生的路还很长嘛，<对>其实还有很多事要做。对，然后我我其实我还想最后再提醒一下各位，就是在找工作的时候，不光要看一下年薪，还应该考虑一下时薪，也就是每个每个小时的薪水。对<的>，就举个例子来说，你可能比如说你，呃，你可能。一个月拿一万块钱，但是你一天要工作十二个小时、呃；另一个呢，可能你一天拿呃一个月拿八千块，然后但是你一天只需工作，比如说八个小时。嗯，那么这个其实就是需要你去衡量的，你<对>你是不是要看重那个时间是不是要为了那个呃一个月多那么点钱，然后呢把自己每天弄的就是没有生活，就就非常累这样子
0: ？对，这是一个性价比问题了
1: 。嗯、对，没错。
0: 行，那今天我们也呃聊了这么多公司啊，聊了聊了这个公司的各种企业文化，还有薪资待遇，呃，也都是我们自己的理解，但是希望给大家一些参考。呃，等以以后有机会，咱们在呃节目中慢慢的会，呃，就具体某一个行某一个细分行业或者某一个具体公司再接着聊吧，好吧？嗯其实很希望，就是这这个节目可以给大家，
1: 尤其是广大的刚刚如果即将踏入工作的一些有一个一些学生啊，有一个参考的意义。对，作为过来人，就是唠唠
0: 嗑唠两句。就是、对对对，希希望能给您带来一些参考。好，行，嗯、那这期我们就先聊在这儿，聊到这吧。嗯，好。好，行，那再见
1: 。再见。